0: Thank you. en el domingo pasado vimos como el tribuno no estaba dispuesto a que un ciudadano romano fuese despedazado por una turba de fanáticos judíos y por eso vuelve a llevar a Pablo a la fortaleza Antonia. Pablo, pues, vimos, vuelve a prisión y lo hace sin haber predicado el Evangelio a los líderes del pueblo judío. Por este motivo no estaría muy feliz, ya lo vimos el domingo pasado y seguramente estaría frustrado y decepcionado. Y ahora en la prisión, él estaría deseando saber qué es lo que habría hecho mal. ¿no? Eso es, como vimos, tener un limpi, una limpia conciencia. Cuando alguien no desea saber lo que ha hecho mal, es alguien que tiene una conciencia sucia, porque piensa que en su opinión todo está bien. Y probablemente este haya sido, el que vimos el domingo pasado y el anterior, uno de los errores mayores en la vida de Pablo, ¿no? En uno de los errores más grandes. Y yo creo que está este error así en el libro de los hechos para que nosotros podamos aprender de él también, podamos comprobar cómo Pablo pudo ser restaurado a través del amor y del poder de Jesús. Fíjate cómo se presentó el Señor. Versículo 11, esto lo vimos el domingo pasado, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Y es aquí pues donde lo dejamos el domingo pasado. Vimos cómo el Señor llegó hasta Pablo en una de sus noches más negras. Llega a él después de no haber dado testimonio de Cristo ante el Sanedrín, un concilio que seguramente le iba a condenar a muerte. Dios muchas veces espera hasta que nos ve en la noche más triste y oscura de nuestra vida, no al mayor al momento de mayor declive de nuestra existencia, al instante donde ya no te puedes agarrar a nada y te dice, ten ánimo. ¿No? Pero esto, que ocurra esto, solo es posible cuando hay una relación personal con Jesús. Esta es que sea una relación personal con Jesús, o sea, que no solo que tú le conozcas, sino que seas conocido por él, esto es una relación personal, es lo que lo cambia todo. No importan las circunstancias que te rodeen, no importa todos los fracasos que hayas tenido, que si él te conoce, él siempre va a llegar a tu vida para decirte, ten ánimo, ¿no? aunque todo a tu alrededor se esté derrumbando. Y vimos también cómo los ánimos que el Señor le da a Pablo no eran para que hiciese con su vida lo que le diera la gana, sino era para que siguiera cumpliendo el propósito que el Señor tenía para Pablo, ¿no? que era testificar de él. Has de saber que él nunca te va a dar la espalda por tus errores. ¿Estás entendiendo esto? Nunca te va a dar la espalda por tus errores, solo es necesario reconocerlos. Nunca te va a dar la... Lo digo porque muchas veces no nos levantamos del sitio pensando que no vamos a ser perdonados. La sangre de Cristo cubre cualquier falta, por muy grande que sea. Solo hay una condición, que reconozcamos que tenemos un error, ¿no? Y estemos dispuestos a ser transformados por su amor. A mí, lo que más me llamó de este versículo y de esta visita del Señor a Pablo en la cárcel fue lo siguiente. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y nos preguntábamos qué resultaba... Curioso que le dijera esto a Jesús porque lo que es predicar de Cristo en Jerusalén no había predicado, ¿no? no había dado testimonio. Pero esto también me demuestra que para Jesús lo importante es la disposición de corazón que en este caso Pablo tenía para predicar a todos el Evangelio. ¿no? Y esta disposición es fundamental porque será la que hará que Jesús transforme todos los errores de Pablo en éxitos para su gloria. Y la aplicación práctica para nosotros que descubrimos de esta situación que vivió Pablo es que era Dios, que es Dios el que quiere usarte a pesar de tus errores. No hay un solo hijo de Dios al cual Dios desprecie y que no quiera que le sirva. Todo lo contrario. Dios te animará para que le sirvas allí donde sea necesario llevar su, su nombre. Que no te quepa la menor duda que esto va a ser así. Dios te quiere usar. La única condición, la estamos viendo, que estés dispuesto y disponible a ser testigo. Hemos de saber... O sea, el problema no es que lo hagamos mal. El problema es tener disposición. Los errores los va a convertir... Y estamos hablando de Pablo. Los va a convertir en éxitos... Yo nos, con esto no estoy diciendo que hay que hacer las cosas mal en absoluto, estoy diciendo que no nos podemos quedar paralizados simplemente porque, hay igual no sé o no puedo. No, si hay disposición de corazón, él va a transformar esa disposición, o mejor dicho, va a transformar ese posible error en un éxito para, para su gloria. Y lo estamos viendo aquí en la vida de Pablo, ¿no? Hemos de saber que Cristo viene a nuestras vidas para ofrecernos siempre su amor y su perdón a pesar de nuestras equivocaciones, ¿no? y, y, y errores que son muy grandes en nuestra vida su amor es muchísimo más grande y permanece para siempre, él nunca te dará la espalda. Bien, esto es lo que vimos el domingo pasado y lo que vamos a ver a partir de ahora se va a resumir, yo voy a hacer un pequeño resumen en estas palabras. Aparentemente, Pablo habría conseguido librarse de sus enemigos en Jerusalén, pero no era así. Un grupo de más de 40 hombres de, se juramentaron no comer ni beber nada hasta que dieran muerte a Pablo. Para ello, se pusieron en contacto con los líderes del Sanedrín para que le ayudaran, les ayudaran a, estos 40, a más de 40 hombres en sus propósitos. El plan consistía en pedir al tribuno que sacara a Pablo de la prisión para que pudieran conversar con él. Y ellos aprovecharían esta circunstancia para asesinarle a Pablo antes de que llegara a esta reunión. Pero un sobrino de Pablo, hijo de su hermana, hermana de Pablo, se enteró de lo que tramaban y entonces lo puso en conocimiento del tribunal. Estos familiares de Pablo estarían viviendo en Jerusalén muy probablemente como él lo había hecho, Pablo, durante muchos años. No tenemos ningún indicio de que ellos fueran cristianos. De hecho, es muy posible que su familia todavía estuviese muy relacionada con los judíos y tuviese un contacto muy estrecho con los líderes y con las autoridades judías. El suficiente contacto como para enterarse de este plan contra la vida de Pablo. Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego, como siempre, en la iglesia vamos a ir viendo versículo a versículo. Del 12 al 35, al 35, capítulo 23. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más acierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidiendo al joven, mandándole que a nadie que a nadie dijese que le había dado aviso de esto y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix salud a este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía, digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de las asechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores, que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El odio, un veneno que no te deja vivir, Hechos, del 23, Hechos 23, del 12 al 35. Desde el mismo momento en que conoció Pablo al Señor, desde ese mismo momento, que fue en el camino a Damasco, fue cuando empezó su ministerio. Quiero que estés atento a lo que yo voy a decir ahora. Fue cuando empezó a servir al Señor, en el momento en el que le conoció. Desde el mismo momento en que le fueron abiertos los ojos, quiso llevar el Evangelio a los judíos, entrando a las sinagogas allí en Damasco para hablarles de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé si entiendes lo que quiero decir con esto. Desde el mismo momento en el que le fueron abiertos los ojos, Pablo tenía ya un ministerio. Porque esto debiera ser un aviso para todos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos excusamos diciendo es que yo no estoy preparado, yo todavía tengo que conocer más del Evangelio, necesito que pase más tiempo y luego yo ya veré si eso yo ya lo hago, ¿no? Y sin embargo, esto no debiera ser así, siempre son excusas para no obedecer a algo que está clarísimo que hay que obedecer y que cualquier verdadero hijo de Dios hace de manera natural, ¿no? Y aunque se llegue a equivocar, no importa. Acabamos de ver un fallo monumental en la vida de Pablo y sabemos que Pablo, cuando cometió este fallo, ya llevaba muchos años sirviendo al Señor. El Señor a sus discípulos les consuela a pesar de sus errores, les anima y les da nuevos retos. Pero solo a sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? Los que siguen al Maestro. No solo los que le creen, los discípulos son los que le siguen. ¿no? A los demás ni les molesta, ¿de acuerdo? ¿Estás siendo molestado por el Señor para levantarte e ir a Damasco y allí ya se te dirá lo que está ordenado que hagas, como vimos en Hechos 22.10? Desde el mismo momento en que el Señor conoció, perdón, en que Pablo conoció al Señor, desde ese mismo instante Pablo entendió cuál era el propósito de su vida, que era llevar el mensaje de Cristo a todo el mundo. ¿no? ¿Entiendes? Esto es muy importante. Si alguien dice que se le presentó Jesús en su vida, pero resulta que nunca se ha levantado y ha empezado ese nuevo propósito de servicio al Señor en su vida, una de dos. O nunca fue llamado, o se escucharía el teléfono en su casa, pero nunca fue llamado, o está desobedeciendo a eso que escuchó, desobedeciendo clamorosamente y poniendo excusas. Y por sus frutos los conoceréis. Y nosotros sabemos cuáles son los frutos del cristiano, que es reproducir la imagen de Dios en los demás. Es muy fácil saber quién está y quién no está. Y no, no es tan complicado. Hay mucha gente que dice que la ha escuchado, pero está obedeciendo a eso que ha escuchado. Pero también vemos otra cosa, y eso es lo que vamos a entrar hoy, ¿de acuerdo? Vemos esta otra cosa, que desde ese mismo instante en que fue llamado, desde ese mismo instante comenzó una feroz persecución contra él. Vimos que Saulo, si recordáis en Hechos 9, creo recordar, mucho se esforzaba en, y confundía a los judíos presentando a, Cristo, presentando a Jesús como el Cristo, ¿no? Y fue por eso que resolvieron matarle allí, en Damasco. El orgullo de no quererse ver descubierto viviendo en tinieblas, eso produce un odio que provoca muerte. Y eso es lo que vamos a recibir en muchas ocasiones también nosotros. El odio de aquellos que necesitan ser salvados, pero que prefieren seguir viviendo en tinieblas. Al principio somos ingenuos y pensamos que nos van a recibir con los brazos abiertos, porque cómo van a rechazar a un Dios tan lleno de amor, ¿no?, ...y de misericordia que murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados... ...que nos llevaban a la destrucción, ¿cómo van a rechazar a un dios así? Pero luego entendemos que nuestro propio rescate fue, fue en sí mismo un milagro, ¿no? Que tampoco nosotros buscábamos a Dios, sino que le ofendíamos constantemente con nuestras vidas. Y entender esto, lo que produce en nosotros es paciencia y misericordia por ellos. La misma paciencia y misericordia que tuvo el Señor... Con todos nosotros, ¿no? Al esperar tanto tiempo para que llegásemos a conocerle, para que llegásemos a la casa del Padre como el hijo pródigo. Paciencia y misericordia que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo aquella paciencia y misericordia que tuvo conmigo por tanto tiempo que estuvo llamándome, por la gran cantidad de veces que yo le desprecié. Odio, es lo que vamos a ver hoy. El odio envenena y produce muerte a uno mismo y a los que te rodean. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos de hoy. Cómo el odio provoca persecución y quiere la muerte de aquellos que solo desean llevar el nombre de Jesús. Pero también vamos a ver cómo funciona el plan de protección de Jesús. Vamos a ir viendo versículo a versículo, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Bien, ya lo he dicho en la introducción, cuanto más comprometido está uno con el Evangelio, y Pablo es un caso paradigmático de ello, paradigmático, paradigma, paradigma es el ejemplo máximo que podemos poner. Y yo creo que el ejemplo máximo que podemos poner en el Nuevo Testamento de alguien que está comprometido con el Evangelio es Pablo. Por lo tanto, cuanto más comprometido está uno con el Evangelio, y Pablo es un ejemplo paradigmático de ello, más gente encontrarás en tu vida que está determinada a destruirte. Yo conozco a más de uno que si se muerde la lengua, se muere del odio que tiene en su cuerpo. El odio es terrible, es un veneno que mata lentamente y además lo hace con mucho sufrimiento. El odio produce un sufrimiento terrible, pero no solo a quien lo genera, sino a todo aquel que está expuesto a esa persona que lo produce. Y has de saber lo siguiente, que si realizas con fidelidad la misión de ser testigo del Señor, siempre te encontrarás cerca a personas, muchas de ellas religiosas, que estarán determinadas a destruir tu testimonio y tu ministerio simplemente por envidia. A Pablo le tenían una envidia tremenda a los religiosos de su tiempo, al igual que se la tuvieron a Jesús. Y esta envidia provocaba un odio que producía un resultado, muerte. Mataron a Jesús y querían matar a Pablo. El éxito que Pablo tenía en su misión evangelizadora era algo que los religiosos judíos no podían ni soportar. Tampoco lo pudieron soportar con Jesús. Yo conozco este odio contra el Evangelio, me ha tocado sufrirlo por predicar de Jesucristo. Y contamina todo lo que toca. Y te voy a decir ahora una cosa increíble, o por lo menos a mí lo, me lo parece. Digo que contamina todo lo que toca, por eso uno necesita protegerse contra este odio, que puede estar intentando venir desde otra persona. ¿no? Si no te proteges contra este veneno, te termina matando a ti también, porque reaccionas en la carne. Y la única protección que yo conozco contra tremenda maldad de la persecución es alegrarse por ello. Es la paradoja del Evangelio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, enfadaros profundamente, dice así. No, alegraos, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozarse y alegrarse cuando estás siendo perseguido por causa de la justicia, que es Jesús, no digo por tus malas acciones, sino por causa, estar siendo perseguido por causa de la justicia, o sea, por presentar la justicia, que es una persona, que es Jesús, es la mejor forma de, ale, de, de alejarse, de no dejarse contaminar por el odio, ¿de acuerdo?, el gozarse y, alegar, y alegrarse de esto es la mejor forma de protegerse contra el odio de aquellos que quieren apagar tu testimonio. Y otra cosa que vamos a ver hoy. No van a ser estos judíos quienes determinen la vida de Pablo. Al final de cuentas, en la vida de un cristiano, será siempre el Señor quien tenga la última palabra. Si yo soy su siervo, siempre será el Señor quien determine el éxito o el fracaso de mi misión. Siempre será el Señor quien determine si viva o si muero, por mucho que alguien se juramente contra mí. Recuerda estas palabras de Jesús, ¿no? En una situación similar a esta que estamos viviendo eh, con Pablo, cuando no le respondió a Pilato. Estaba siendo. estaba también en el pretorio. Y entonces le dijo Pilato: A mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Si Jesús es el Señor de tu vida, y quiero subrayar esto, si es el Señor, eso significa que tú eres su siervo. Si Jesús es tu Señor, nadie sino Él tendrá el control sobre tu vida. Por mucho odio que exista a tu alrededor, nadie tendrá ninguna autoridad sobre ti si no les fuera dado de arriba. Nadie. Pero esto solo es posible si Él es tu Señor, ya que eso lo que significa es que tú no eres tu propia autoridad. ¿no? Y por lo tanto, como tú no eres tu propia autoridad, tu autoridad viene de arriba. Y por lo tanto, ninguna autoridad tendrán sobre ti porque ya fuiste comprado por la sangre de Cristo. Versículos 13 al 15. Eran más de 40 los que habían eh, hecho esta conjuración los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Bien, quieren matar a Pablo porque piensan, bueno, Dicen que había violado la ley. Eso no era cierto. Pablo no había introducido en el templo a ningún gentil, ni estaba enseñando nada en contra de la ley. No solo no era cierto esto, sino que los que no estaban cumpliendo la ley eran ellos. ¿Por qué? Primero porque le querían asesinar. Y esto va claramente en contra de los diez mandamientos, del sexto mandamiento que dice no matarás. Y en segundo lugar, estaban también mintiendo, porque en realidad le querían matar por otro motivo. Porque predicaba la salvación por la sola gracia entre los gentiles, sin necesidad de ser un prosélito judío. En definitiva, estaba siendo perseguido por predicar de Jesucristo. Así que le querían matar y estaban mintiendo. Y esto, mentir es ir en contra del noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testigo. Ellos planearon un complot para cometer un asesinato bajo una cobertura religiosa. Y nos damos cuenta que lo único que pretendían era cumplir su propio interés y su propio propósito. Fijaros, mostraron un desprecio absoluto por la voluntad de Dios que está expresada en las propias Escrituras, ¿no? En la propia ley que ellos dicen defender, mostraron un desprecio absoluto a esa propia ley, ¿no? Le querían matar, eso era en contra de la ley, y estaban mintiendo. Y esto es lo que les pasa a muchos religiosos también, ¿no? De cualquier religión, ¿eh? También de la religión cristiana. ¿Cuántos en la llamada iglesia de Jesucristo han hecho daño a los verdaderos siervos de Dios? A un predicador, a un pastor, a un humilde siervo, solo por envidia. Y esa envidia y el no conocer a Dios les hace pensar que están haciendo lo correcto cuando en realidad están persiguiendo a Cristo mismo. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esto hace la religión. Dicen y creen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan, cometiendo abominaciones, siendo rebeldes y sin dar fruto ninguno para el Señor solo son religiosos, se jactan de perseguir a aquellos que cometen errores y resultan que son ellos mismos quienes los cometen esos mismos errores y con mucha mayor gravedad, ¿no? Y esto es lo que están haciendo con Pablo. Pero Dios lo tenía todo previsto, porque como hemos visto hace pocos domingos, el Señor le dijo a Pablo que él ya lo tenía todo ordenado. Si un hijo de Dios que le ha creído a Dios, no que cree en Dios, sino que le ha creído a Dios no cumple con lo que tiene que hacer, entonces el Señor puede que no te hable. Pero si, no, si es al revés, no te preocupes de nada. Tan solo ocúpate de obedecer. No te preocupes. Ocúpate. Y tu única ocupación, como hemos dicho, es obedecer. Tan solo tienes que levantarte e ir a Damasco y allí ya se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Oye, ¿y qué es lo que estaba ordenado...? ¿Qué hiciera o que pasara ahora en la vida de Pablo? Versículos 16 en adelante. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de cuarenta hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición, a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa». Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Con qué facilidad juramenta la gente? Y esto es producto de la mentira y de la mala conciencia. Cuando alguien necesita jurar es porque necesita estar apoyado en una mentira. El Señor nos dice que no jures por nada, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Pero sea sí vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede de mal, de mal procede, dice así. ¿Y de dónde suele proceder en la jura, cuando alguien jura? De una mentira. ¿Mm? Todo aquello que no sea suficiente a, proba, a apoyarlo con un sí o con un no, significa que está basado en una mentira. Si alguien necesita reforzar su testimonio con un juramento, es que no tiene suficiente crédito en sí mismo, por eso necesita apoyarse en un juramento. Vemos que los judíos tienen un plan de asesinato, y como este plan va en contra de la ley y además está apoyado en una mentira, pues necesitan reforzarlo religiosamente con un juramento. Pero el Señor también tiene su plan. A través de un niño, el Señor va a proteger a su siervo y yo no sé si te has dado cuenta cuando hemos leído estos versículos, pero esto es un milagro. Y es que Dios obra milagros diariamente en nuestras vidas a través de cosas absolutamente cotidianas y normales. Cosas tan normales como que un niño de repente está escuchando una conversación que salva la vida de Pablo. La gente que no conoce a Dios hablaría de que esto es una simple casualidad, pero nosotros reconocemos en estas cosas normales de la vida cotidiana milagros de Dios para nuestra vida. Así son los milagros de Dios, ¿no? Así es como Él nos habla muchas veces, sin estridencias, en silencio, en el reposo, como a Elías. Él quería estar delante del Señor y pasó un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Los milagros de Dios casi nunca son fuegos de artificio. Y la gente está deseando ver fuegos artificiales en su vida, pero los milagros de Dios casi nunca son fuegos de artificio. Casi siempre surgen de situaciones normales que Dios usa. Para llevarnos al sitio que Él quiere, atención, no para llevarte al sitio que tú quieres, ¿de acuerdo? Es que lo estamos repitiendo constantemente, pero la gente quiere milagros para conseguir en su vida lo que Él quiere. Él hace milagros en tu vida para llevarte donde Él quiere. ¿No estamos, no estamos diciendo que Él es el Señor? Pues si es el Señor, será para llevarte a donde Él quiere. ¿no? Por ejemplo, hoy yo estoy aquí delante de vosotros gracias a un milagro. Jamás, nunca yo pensé que yo iba a ser pastor, ni me lo imaginé ni tampoco jamás lo deseé, pero el Señor obró un milagro para que yo disfrutara, y lo digo así, disfrutara del, del privilegio de servirle, de ser un siervo suyo. Pues puedo asegurar que no fue un milagro en el que bajaron ángeles del cielo acompañados de música celestial para convencerme de que yo debía de servir al Señor? No, fue algo mucho más normal y también más doloroso. Al igual que Pablo, que fue redirigido a la voluntad de Dios a través de un complot para matarme, para matarle a él, conmigo el Señor también usó algo para redirigirme a su voluntad, de la cual yo me escapaba. Él usó algo, al igual que con Pablo, que me quería matar, y era una enfermedad. Fueron muchos años de desobediencia que finalmente provocaron en mi salud unas consecuencias que hicieron que volviera mi vista hacia el Señor. Pero para terminar preguntándole la pregunta que tenía que haberle preguntado muchos años atrás y que nunca hice. Siempre le había preguntado el por qué me estaba pasando lo que me pasaba, en vez de haberle preguntado el para qué permitía el Señor esa situación en mi vida. Y fue eso lo que lo cambió todo. El dejar de ser yo el centro de mi vida preguntándome por qué me pasa esto, Señor para dejar que fuera él quien, gobernando, quien gobernara toda mi vida preguntándole ¿para qué, señor, me está ocurriendo esto? Eso, o sea, el dejar de ser yo el centro preguntándome el por qué, para que fuera él el centro preguntándole para qué, fue lo que lo cambió todo. Los versículos que hemos leído hablan de un joven, pero no significa que este chico fuese un adolescente, ¿eh? ningún oficial del ejército romano, ni tampoco hoy en día ...tomaría a alguien de la mano a un, a un adolescente, ¿verdad?, eh, para hablar con él. Yo, yo no tomaría de la mano a, a Darío, por, lo menos, por ejemplo, ¿no?, sí tomaría de la mano a su hermanito John. Así que, por este gesto que apreciamos en el tribuno, nos damos cuenta y sabemos... ...que a quien Dios usó para poder ayudar a Pablo era tan solo un niño, un chico bastante pequeño. Pero era un niño mucho más valiente que muchos hombres, ¿no?, porque yo no creo que fuese fácil llegar hasta la fortaleza... Que además de ser un fuerte militar, era una prisión donde habría muchos soldados y guardias de ocupación y además eran extranjeros. Dios puede usar a niños para su obra. Y lo acabamos de ver en estos versículos. Y esto es un milagro. Parece que hemos leído algo normal. ¿no? Pero eso sabéis por qué es. Porque Lucas escribe de una manera que todo surge de una manera como mucha, muy natural. ¿no? Pero primero, que sea un niño el que llegase solo a ese lugar, a la fortaleza. Segundo, que el centurión encargado de custodiar a Pablo le dejase llegar hasta allí al niño. Tercero, que ese centurión le hiciese caso a Pablo para que condujese a ese niño hasta el tribuno. Cuarto, que después el tribuno escuchara al niño. Quinto, que el niño le dijera, oye, pero tú no les hagas ni caso, ¿no?, porque esto es lo que vemos que dice en el versículo 21, si te fijas. O sea, un mocoso diciéndole a un tribuno, tú no les hagas ni caso, ¿no? Dice exactamente como dice, tú no les creas, está diciendo eso, tú, tú, tú no les hagas ni caso, ¿no? Y sexto, que luego el tribuno le hiciese caso al niño, <risa> todo esto es un milagro. No son fuegos artificiales, es verdad, pero es un milagro. Es producto del plan de Dios ya ordenado así para Pablo. Porque ten en cuenta una cosa, que en aquella época, y hoy en día también, el valor que se le daba al testimonio de un niño era prácticamente nulo. Es cierto que el tribuno debía proteger a Pablo porque este era un ciudadano romano y si le mataban, entonces eh, la vida incluso del propio tribuno podría correr peligro. ¿no? Pero eso no significa que este niño pudiera ser un testigo con algo de autoridad, ¿no? Muchas veces me pregunto por qué después de tanto sufrimiento y de tantas enfermedades el Señor no me ha llevado con él y hoy ya lo sé. Está en su plan que yo determino a una obra que él ya preparó de antemano, que la preparó desde antes de la fundación del mundo y que ya estaba ordenada para mí y no por mi buena voluntad que es mala. Y yo no quería, sino por su buena voluntad, es que yo hoy le estoy sirviendo al Señor. Y esto que os acabo de contar es lo que yo estoy viendo también en la vida de Pablo. Dios le estaba diciendo a través de esta protección, que es una protección incómoda, ¿eh? esta situación en la cárcel es una situación incómoda, le está diciendo lo siguiente, ¿Ves cómo yo voy a llevarte hasta Roma ¿no? para que testifiques de mí? déjate guiar por mí y no te, lleve, no te dejes llevar por tu propia opinión, ¿no? Porque ya verás cómo así me vas a ser útil allí para esa misión que tengo preparada para ti. Y otra cosa, estos más de 40 sicarios religiosos habrán tenido que romper su juramento prácticamente al día siguiente, ¿no? Primero, porque el tribuno desbarató su estrategia de asesinato. Y segundo, porque sin comer se puede aguantar bastante, ¿eh? Pero estos fueron muy atrevidos. También se juramentaron no beber y lo que es beber, pues no puedes aguantar muchas horas, ¿no? Versículos 23 y 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, estos son las nueve de la noche, ¿de acuerdo? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Y en todo este asunto de Pablo llevado hasta Cesarea. Y muchas cosas más que vamos a ver en este cuarto viaje misionero, o sea que va, va, va preso, ¿no? pero muchas cosas más que iremos viendo que ocurrirán hasta llegar a Roma, me enseña que muchas veces el Señor permite situaciones en mi vida que son bastante incómodas, ¿no? situaciones que no entendemos el por qué Él las permite, pero que seguro tienen un para qué. Solo años después, uno mirando hacia atrás, se da cuenta que todo aquello tenía un propósito. Y casi siempre el propósito, ¿sabes cuál es? Que pudiésemos llegar a personas que no hubiésemos alcanzado nunca si no hubiésemos estado en esa circunstancia. Pero de esto uno solo se da cuenta años después. ¿no? Si llevas años en el Señor y echas un vistazo hacia atrás en tu vida, seguro que descubres situaciones... Eh, incómodas de tribulación, que aunque no te han gustado, luego te has dado cuenta que han posibilitado que otras personas conozcan al Señor. Aunque resulta que es ahora, ¿no? después, años después, cuando te das cuenta que ese servicio al Señor, en una situación incómoda, estamos hablando de una situación incómoda de Pablo, ¿no? pues era un privilegio para ti, a pesar de la dureza de esa situación. Fíjate lo que vemos en estos versículos. Menuda protección le pone el Señor a Pablo. Pablo solía andar de pie cuando iba en su ministerio como misionero, pero en esta ocasión le pusieron hasta un caballo para que pudiese ir a Cesarea, ¿no? Y además 470, 470, piénsalo bien, 470 70 guardaespaldas le pusieron a, a Pablo, ¿no? Ni el presidente de los Estados Unidos tiene 470 guardaespaldas. Y digo que es el Señor quien le pone la protección porque solo Dios puede hacer esto, ¿no? Que Pablo salga protegido con semejante protección no es normal. ¿O sí? Pablo era un simple preso, ¿no? Y le entregan además un caballo para que no camine y sale protegido por 470 soldados romanos, que a ver quién se metía con ellos, ¿no? 470 militares de élite. A mí esto no me parece muy normal, por eso yo veo aquí otro milagro del Señor. Y es que la misión que tenía reservada para el Señor en Cesarea, aunque él ni se lo había imaginado, ni mucho menos se lo había propuesto, era la de predicar de Jesucristo al mismísimo gobernador Félix y a Drusila, su mujer. Ahora vamos a ir a unos versículos en los que vamos a ver una carta. Pero más que una carta, parece un currículum vite. Vamos a ver lo que escribió Claudio Lisias, el tribuno que retenía a Pablo en la prisión, al gobernador de Judea, Félix. Y vamos a ver cómo le cuentan los servicios que él prestó al imperio. Y como todo currículum mezcla la verdad con la mentira. ¿O no? ¿Nunca has escrito un currículum que está inflado ¿eh? de éxitos y de datos que no son del todo ciertos? Yo sí. Hoy no lo haría, pero yo he hecho currículums inflados, ¿no? Bueno, pues algo parecido es lo que vamos a ver hoy. Fíjate cuántas flores se echa y cuántas veces se nombra él a sí mismo, ¿de acuerdo? Hay pronombres personales, el yo, que yo a veces lo pongo, en, eh, no en negrita, eh, lo he puesto ahí porque está implícito en el texto, ¿de acuerdo? No está en el texto en castellano, pero sí que está implícito. Fíjate, vamos a leerlo. Versículo 25. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, está hablando de Pablo, de Pablo, a este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo yo sabido que era ciudadano romano, y queriendo yo saber la causa por qué le acusaban, yo le llevé al concilio de ellos, y yo hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión pero al ser avisado yo de las asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto, yo le he enviado a, a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Resulta que Claudio Lisias se dirige a su superior y lo hace con una especie de currículum. Le envía una carta en la que le explica los servicios prestados. Y en su redacción observamos que ha cumplido perfectamente sus obligaciones. Le presenta una hoja de servicios impecablemente limpia. Le dice que él fue quien libró a Pablo de ser asesinado por los judíos. Y aunque esto era verdad, lo mezcla con la mentira de que fue él quien se enteró de que era un ciudadano romano, cuando en realidad fue Pablo quien se lo tuvo que decir. Y se lo tuvo que decir porque después de haberla encarcelado, le intentó hacer tormento con azotes para sacarle información. Cosa que era absolutamente estaba absolutamente prohibida que se hiciera a un ciudadano romano sin juicio previo. Por esto, es lo, por esto vemos que está inflando el currículum. ¿no? Eh, buen currículum, porque normalmente se suele hacer así. Otra cosa sorprendente. Dice, esto es muy sorprendente, ¿de acuerdo? Fíjate lo que dice ahí en esta carta. Dice que no hallo en Pablo ningún delito de muerte o de prisión. Y yo me pregunto, ¿entonces por qué está preso? ¿No? Pero atención, no hemos de perder la perspectiva, ¿de acuerdo? No hay nada que nos suceda en nuestra vida que no esté permitido por el Señor. Por lo tanto, sin perder la perspectiva la cárcel no era en absoluto un castigo de Dios para Pablo, sino era la forma en la que Dios tenía de proteger a Pablo de aquellos que le querían asesinar. Y también el medio por el cual Pablo llegaría hasta un sitio que él no se había imaginado, Cesarea, para poder predicar allí, como ya le dijo el Señor en su día, a gobernadores y reyes. Concretamente al gobernador Félix y Drusila, su mujer, y luego más tarde ya veremos como al rey Agripa y a Bernice, su mujer, porque Pablo va a estar allí en cesaría dos años. Bien, en la redacción de esta carta vemos normalmente cómo actúa el mundo. Vemos cómo se mezcla la, la verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, ¿no? Y cómo no se practica la justicia, ¿no? Porque el Cla Claudio mismo reconoce que no haya delito en Pablo que merezca ni prisión ni muerte. A Pablo le querían asesinar por presentar a Cristo. En Occidente, sabes, no te van a asesinar. El asesinato en Occidente es más social que físico. Y eso lo que significa es que no te van a aceptar en sus círculos, ¿no? en sus círculos sociales, en el colegio, en el trabajo, o incluso en aquellas iglesias que en vez de verdaderas iglesias son clubes sociales. Y te apartarán, ¿sabes por qué? Porque como eres luz, les avergüenzas. Como eres luz, tienen miedo de ser descubiertos en sus miserias y prefieren seguir así, mirando para otro lado, aunque eso les lleve al desastre y a la muerte. Así que Pablo estaba rodeado. Por una parte tenía al imperio, ¿no? que aunque tenía un respeto mínimo por la ley romana, ejercía un poder despiadado contra las personas. Y por otra parte tenía a las autoridades judías, que estaban presididas por el sumo sacerdote, que era Saduceo y que no era nada escrupuloso en la ley judía. Pero volvemos a repetirlo. Con nosotros siempre será el Señor quien tenga la última palabra. ¿De acuerdo? Siempre. Y te voy a leer un versículo de Romanos que lo apoya. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo. Y subraya esto. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabes cuál es cualquier cosa creada? Pues cualquier cosa, a excepción de Dios, porque todo ha sido creado por Dios. No nos puede separar de Dios nada más que Dios mismo, y Él no lo va a querer hacer. Así que ni sicarios asesinos, ni el poder político, ni el poder religioso, jamás podrán separarnos del amor de Dios, jamás. Versículo 31 en adelante. Y los soldados, tomando a Pablo como se los ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bien, ahora está en un lugar mucho más seguro que en Jerusalén. Sigue custodiado, pero no pareciera que está preso, ¿de acuerdo? Eh, dentro del petróleo es muy probable que Pablo tuviera bastante más libertad. De cualquier manera, sigue estando a disposición de las autoridades romanas y a expensas de una audiencia con las autoridades judías. Pablo, pues, sigue con su libertad cuestionada y con riesgo para su seguridad personal. De cualquier manera, Y atiende a esto. El lugar más seguro para un cristiano no tiene que ser el que nos parezca a nosotros. El lugar, pues, presta atención, el lugar más seguro para cualquier cristiano siempre será estar en el centro de la voluntad de Dios. Puede ser que tú estés en medio de una guerra, que si Dios quiere que tú estés ahí, ese va a ser el lugar más seguro para ti. Por el contrario, si tú, como siervo de Dios, si eres un siervo de Dios, estás en un lugar tranquilo y pacífico, pero ese lugar no es el que Dios, el sitio que Dios quiere en el que tú estés, has de saber que ese lugar terminará siendo el lugar menos seguro para ti, por la sencilla razón de que tendrás a Dios en contra. Aquí en Cesarea, Pablo se quedará dos años. Y a excepción de algún colaborador cercano, probablemente Lucas, no vemos, o por lo menos no hay constancia en el libro de los hechos, que la iglesia de Jerusalén le haya ido a visitar, ¿no? O le haya lleg hecho llegar algún tipo de ayuda. Y qué triste, porque recordáis que fue Pablo quien, recorriendo en este tercer y último, bueno, en tercer viaje misionero, fue por las iglesias de Grecia y de Asia recogiendo las ofrendas para entregarlas a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y ahora vemos como la iglesia de Jerusalén ni se preocupa por Pablo. Yo creo que a esto a Pablo le debió de doler mucho. Pero, de cualquier forma, es en tiempos de soledad, de soledad como estos cuando uno está en mayor comunión con el Señor. ¿no? Resumen y termino. El Señor ha provisto de todo para que Pablo pueda estar en el lugar idóneo aunque no nos parezca así. Y así él pueda seguir cumpliendo el propósito que estaba ordenado para Pablo. Para nosotros, no malgastes tu vida estando en lugares que no son lugares en los que Dios quiere que, que estés. ¿no? Si estás en el centro de la voluntad de Dios, ese será el lugar más seguro para tu vida. El más seguro y el que más satisfacción te va a dar, no te quepa la menor duda. ¿Te imaginas que Pablo, después de que el Señor le ha dicho que le va a llevar hasta Roma para seguir dando testimonio de él, no le hubiese creído y se si hubiese intentado escapar por sus propias fuerzas de la prisión en Jerusalén? Es verdad que ahora probablemente no estaría en Cesarea, retenido en el pretorio, pero vete a saber dónde estaría, muy probablemente incluso muerto. Por eso debemos de saber que no hay lugar más seguro para nosotros que en el centro de la voluntad de Dios. Aunque nos parezca doloroso el sitio en el que el Señor nos ha colocado, esa voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. ¿Estaría Pablo en el pretorio recordando el Salmo 23? Pues probablemente. ¿Por qué? Pues porque Pablo era un excelente conocedor de las Escrituras. Y estaba siendo perseguido. Y en estos momentos, al igual que el rey David, Pablo estaría andando en valle de sombra de muerte. Así que no te extrañe que este Salmo 23 estaría en el corazón de Pablo en estos días de tribulación. Vamos a leerlo. Salmo 23. mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor moraré por largos días. El Señor es mi pastor y esto no lo dice cualquiera. En este Salmo lo está diciendo un rey. Lo está diciendo el rey de Israel. Y resulta que el rey de Israel se compara con una oveja. ¿Entiendes? ¿Entiendes cuál es la perspectiva correcta para que este Salmo pueda ser una realidad en tu vida? ¿Para que realmente Él te proteja? Que seas una oveja. ¿Y sabes cómo es una oveja? Es un animalito tonto y que huele mal. Pero claro, yo tengo que reconocerme así. El Señor es mi pastor, por eso este Salmo solo es para ovejas. Entraremos más en profundidad en este Salmo cuando vayamos a los Salmos algún día. ¿de acuerdo?